0: Inseln, die vom Meer überspült werden, Böden, die vertrocknen, sodass nichts mehr auf ihnen wächst und Wälder, die verbrennen oder abgeholzt werden. Die Folgen des Klimawandels sind schon heute in vielen Regionen deutlich zu sehen und sie werden zunehmend lebensbedrohlich. So wie es jetzt ist, kann es natürlich nicht weitergehen. Darüber sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber wie kann es denn dann anders gehen? Mit dieser Frage beschäftigen sich nicht nur Menschen in Politik, in der Wissenschaft und in der Wirtschaft, sondern auch in der Kunst. Als Spiegel der Wirklichkeit findet Kunst oft eine ganz eigene Sprache, Realitäten abzubilden und nachzustellen oder umzuformen. Welche Antworten KünstlerInnen auf diese multiplen Krisen unserer Zeit finden, welche Ausdrucksformen sie für den Ist-Zustand finden und mit welchen Lebensvorschlägen sie auf einen, eine sich ständig verändernde Welt reagieren, darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Aline Wrozina und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi!
1: Kunst und Leben,
2: der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Ja, wie wollen wir leben? In dieser Folge stellen wir eine der wirklich großen Fragen. Aber wir müssen sie irgendwie auch stellen, denn ja, nichts Geringeres als unsere eigene Lebensgrundlage steht ja dabei auf dem Spiel, nämlich unser Planet. Die Erde zu retten, hat sich die Staatengemeinschaft der Vereinten Nationen 2015 einmal auf die Kappe geschrieben und dann auf eine Zahl geeinigt, nämlich 1,5 Grad. Stärker soll sich die Erde nicht erwärmen. So steht es im Klimaschutzabkommen von Paris. Ja, aber schon heute ist klar, kaum ein Land hält sich selbst an diese selbstgesteckten Klimaziele. 1,5 Grad, Verflechtungen von Leben, Kosmos, Technik. So heißt eine Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim, die demnächst eröffnet. Sie zeigt die komplexen Verflechtungen von Mensch, Natur und Technik. So heißt es in der Ankündigung.
2: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
0: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes. Über die Ausstellung sprechen wir hier am zweiten Teil dieser Folge mit dem Leiter der Kunsthalle Mannheim, mit Johann Holten. Er hat die Ausstellung mitkuratiert. Aber jetzt begrüße ich an dieser Stelle erstmal Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Und heute haben wir eine kleine Premiere hier, Elke. Denn wir sind nicht remote miteinander verbunden, sondern wir sitzen uns jetzt gerade wirklich face to face in Berlin in der Redaktion von Monopol gegenüber. Herzlich willkommen, Elke. Ja, hallo, endlich mal. Sehen wir uns mal. Voll schön. <lacht> Finde ich auch. Elke, bevor wir uns so ein bisschen die Zukunft anschauen, lass uns doch mal so ein bisschen den Status quo erstmal betrachten: Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, die Klimakrise, die ist längst in vollem Gange. Und KünstlerInnen reagieren ja jetzt nicht erst seit gestern auf dieses Thema. Zum Beispiel Joan Jonas, die beschäftigt sich ja mit diesem Thema schon seit über 50 Jahren. Gleichzeitig musste ich jetzt aber auch. Ja, an die Biennale in Venedig vom vergangenen Jahr denken. Da ging es ja auch so um die Beziehung des Menschen zu seinem Umfeld, zur Natur, zu den Tieren. Wie ist denn die Stimmung unter KünstlerInnen in dieser Frage? Also geht es da eher im Moment positiv zu oder so ein bisschen fatalistisch? Ich
1: habe den Eindruck, dass immer mehr Künstlerinnen und Künstler sich total mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und das Interessante ist ja, wir haben von Monopol das ja auch schon lange verfolgt. Also wir haben ja auch immer wieder inhaltlich über Kunst, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, berichtet. Aber auch institutionell. Also es geht ja auch um den Kontext, wie nachhaltig ist eigentlich der Kunstbetrieb selber. Das ist ja so eine doppelte Diskussion. Und ich habe den Eindruck, dass vor allen Dingen die zweite, das zweite Thema, also was machen wir eigentlich selber an Nachhaltigkeit, was verbrauchen wir für Ressourcen und so weiter, immer mehr in den Fokus gerät. Mhm. Und dass auf der anderen Seite natürlich große Ausstellungen wie eben die Biennale auch thematisch das immer weiter nach vorne rücken, das Thema einfach. Das liegt natürlich daran, dass, dass es in der gesamten Gesellschaft viel, viel drängender wird und das jetzt halt auch, glaube ich, niemand mehr sagt. Also ich glaube, es gab immer schon Kunst, die sich mit äh, ökologischen Fragen beschäftigt hat. Das war aber immer eher so ein, so ein Randthema und die Leute haben es vielleicht auch so ein bisschen belächelt oder es war so, ja, ja, mhm. war so ein bisschen Hippie-Zeugs oder, <lacht> oder was auch immer. Und ähm, mittlerweile ist das Thema aber einfach so groß, ähm, dass man es, dass, dass es einem überall begegnet, wirklich in ganz vielen Ausstellungen und das ist ja auch super. Und ähm, ich glaube, ich glaube, dass gerade in der Kunst, also es kommt so ein bisschen drauf an, So, also ähm, es gibt ganz, ganz viel Kunst, äh, künstlerische Werke und auch Künstlerinnen und Künstler, die da eben nicht fatalistisch rangehen, weil... Das, äh, weil die es immer schaffen, einfach sich äh, sich so eine, ihre eigene Schneise in das Thema zu schlagen. Also mhm. man kann natürlich, das gibt es natürlich auch, macht man große Fotos von abgeholzten Regenwäldern und das ist alles ganz schrecklich. So, aber äh, man kann natürlich auch sagen, irgendwie, hier ist hier mein, mein klar ich und mein Wurm. So, ne? Also ich mache hier was Kleines und das, das interessiert mich. Und ich, was ich ja faszinierend fand, äh, war ja auf der Documenta dass da die Stimmung, was das anging, eben gar nicht fatalistisch war, sondern dass da ganz viele kleine Projekte gezeigt wurden von Leuten in Asien. Ich, ich weiß nicht, wo die sich irgendwie mit, mit, äh, mit Wasser beschäftigen, die sich irgendwie mit Aufforstung beschäftigen, die sich mit kleinen Ökosystemen beschäftigen. Und ich glaube, wenn man, wenn, wenn der, der, das künstlerische Projekt einfach ist, ich bin hier an, einer, an dieser Stelle und hier mache ich was, mhm. dann ist es auch überhaupt nicht fatalistisch. Also dann mhm. glaube ich, kann einen auch die Kunst da so eine ganz schöne Perspektive drauf geben. Also es ist halt natürlich insgesamt immer noch kein schönes Thema und so weiter, ja. aber ich glaube, ich glaube man das sagen ja auch irgendwie so, äh, so Umweltpsychologen oder so, man muss halt von diesem Fatalismus wegkommen, indem ja. man so eine Agency entwickelt, also indem man zu dem Punkt kommt, hier kann ich was machen und es gibt glaube ich viele Künstlerinnen und Künstler, die da einen ganz guten Ansatz haben, da wirklich äh, sich ein gutes Thema zu suchen.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, also so, selbst wenn sie sich jetzt mit ihrer Kunst nicht groß mit diesem Thema beschäftigen, dass sie zumindest mit ihren Materialien, also dass man da mittlerweile gar nicht mehr drum rum kommen kann, sich damit zu beschäftigen, wo vielleicht die Materialien oder so herkommen? Ist Es immer noch sehr unterschiedlich. Also ich mhm. glaube zum Beispiel, ich sag mal, Jeff Koons,
1: äh, Habe ich noch nicht gehört, dass er sich Gedanken darüber macht, wie er eigentlich seine großen Aluminiumskulpturen mm. genau herstellt. Aber wer weiß. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Also es gibt immer noch auch Kunst, die einfach sehr äh, diese Materialien auch benutzt und so und äh, die ja auch irgendwie sagt, das, das ist uns wichtig. Aber es gibt wirklich immer mehr Künstlerinnen und Künstler, die auch sagen, ich meine es war ja zum Beispiel ein Künstler wie Tino Segal hat das ja äh, schon vor, äh, vor Jahrzehnten eigentlich für sich beschlossen. Das sagt er nur, erzählt er nur jetzt erst, dass er eigentlich Performancekunst macht, weil er nicht noch mehr Stuff, also nicht noch mm. mehr Material in die Welt bringen wollte und gesagt hat, okay, ich mache einfach Kunst mit Menschen und die machen was. So. Also mm -hmm. es gibt schon ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die halt sagen, ähm, die auch über die Frage des Materials nachdenken und die auch immer viel mehr mit Recycled-Materialien Recyc ja. Recyc arbeiten oder die sich die sich einen CO2-Abdruck ihrer eigenen Arbeit ausrechnen und so und das dann zum Teil ihrer, ihrer Kunst machen. Also
0: da gibt es ganz, ganz viele spannende Ansätze. Mhm. Kommen wir mal zu der Ausstellung in Mannheim. 1,5 Grad Verflechtungen von Leben, Kosmos, Technik. Also die wollen die ganz großen Verflechtungen da aufzeigen. Mit zwei der teilnehmenden KünstlerInnen habt ihr jetzt für das Aprilheft gesprochen. Erst einmal mit mit wem genau kannst du da für uns so ein hörbares Porträt zeichnen?
1: Ja, also ich erzähle erstmal von ähm, dem Künstler, mit dem ich gesprochen habe, weil das war wirklich spannend. Äh, der heißt Amazon Pontes. Und kommt aus Manaus. Mein Brasilianisch ist leider sehr, sehr schlecht. Ich spreche das alles wahrscheinlich falsch aus.
0: Ich kann dich vielleicht ein bisschen unterstützen mit meinen portugiesisch Aber mal gucken.
1: Ja, das war jedenfalls Amazon, Amazon Pontes. Und der, ähm, das ist ein, der ist, weiß ich nicht so, ich glaube noch keine 30. Also ein ganz junger Künstler. Der ist geboren im Amazonas, in dem, auf, wirklich auf dem Land, da im Wald. Mhm. Also er sagt halt in seiner Kindheit, also seine Kindheitserinnerungen sind, er hat die Füße im Dreck und, und mhm. um, ihn, um ihn herum sind Bäume, ist der Wald. So, mhm, das schön. ist so seine Kindheit. Dann sind seine, er kommt aus einer indigenen Familie, dann sind seine Eltern in die Stadt gezogen. Ähm, um, um zu arbeiten und äh, sein aktuelles Leben ist halt in der äh, man er sagt immer Peripherie, also es ist so ein Vorort von Manaus, aber die, die Vorort ist halt so, muss man so verstehen, wie die französischen Bonne Also es sind mhm. einfach arme Viertel, äh, äh, wo er, also er ist, äh, ich sag immer er, Entschuldigung, das muss ich jetzt alles zurücknehmen.
0: Also er ist ah. nicht binär. Ah, okay, also dann am besten sprechen wir den Namen Amazon. Genau, also mhm. Amazon ist nicht binär und äh, lebt
1: in der ganzen Community von queeren Leuten mhm. da, halt in diesem Vorort von Manaus. Und ist gleichzeitig studierter Ökologe. Also Amazon hat Botanik studiert. Und ähm, die Verbindung ist halt total interessant, weil ähm, Amazon macht ähm, in der Kunstfigur, Amazon hat sich eine Kunstfigur erschaffen, die heißt Uira. Uira mhm. ist so eine Art Göttin. Also ich glaube, so, das ist so eine so ne, so ne gottgleiche Figur und ähm, das passiert. Also die Transformation zu dieser gottgleichen Figur, das ist wie so ein Waldgeist, äh, sieht die manchmal aus, die Uira, oder auch wie. Ähm, ich weiß nicht, also das ist so eine Mischung aus, ähm, aus traditioneller indigener Schminktechnik mhm. und Drag. Also es ist wie so ein Öko-Drag wow. oder wie so ein, so ein zauberhafter Drag oder so. Das ist sieht total faszinierend aus. Wir, wir, wir nehmen dann ein Foto auch aufs Cover, das ja. wirklich toll aussieht. Und in dieser ähm, als, als diese Person, ähm, also die Suira, die macht dann auch Workshops mit anderen äh, Leuten, die sich dann halt, halt auch schminken. Und, und es geht irgendwie so um so eine Verbindung zur spirituellen Tradition. Also auch zur indigenen Tradition und auf der anderen Seite halt diese, ähm, ja, die, 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 das, das Queere, was halt irgendwie auch sehr stark angefeindet wird in Brasilien, teilweise mhm. von großen äh, Bevölkerungsgruppen und ähm, was äh, Uira dann macht, ist, äh, sind so Performances zum Beispiel in so total verdreckten Flüssen, also das sieht auch total krass aus, diese wunderschöne Person, ja. wie so eine Art Schlange geschminkt, die dann da im Dreck im Dreck liegt und dann, und dann ruft sie den Leuten zu hier, das ist alles dreckig und, und unsere Flüsse sterben, lass uns was tun, irgendwie, das ist so ein bisschen das und dann macht sie äh, Performances im ähm, auf so gerodeter Erde habe ich ja. hab ich gesehen aber sie geht auch wirklich in den äh, in den gesunden Urwald um sich da auch mit den Waldgeistern zu verbinden und nimmt dann auch Leute mit die das dann auch und, und, und äh, Ira sagt halt äh, der Amazonas muss gesehen werden ja. wenn wir ihn retten wollen und äh, er darf nicht nur gesehen werden vom Satellit aus sondern wir mhm. müssen den Amazonas spüren mhm. und ähm, das finde ich total interessant. Also, spannend finde ich auch dann, ähm, dass sie so eine Verbindung schlägt äh, und sagt, eigentlich, die, die queere Community ist eigentlich wie so, ähm, wie die Pflanzen, weil man, die müssen sich gegenseitig stützen. Ähm, das sind wie so, es gibt halt so bestimmte Pflanzen, die es schaffen, auch auf Brachflächen und auf Müll und so weiter zu wachsen, weil die halt besonders widerstandsfähig sind. Die hat äh, Uira als Biologe oder Biologin auch untersucht. Mhm. Und, und sie trägt ja immer diese, diese Verbindung. So, dass, äh, das, ich fand das total faszinierend. Also, weil es geht darum: es geht einerseits um das große Thema Identität, was wir oft haben in der Kunst, mhm. aber wie umstandslos das da mit dieser ökologischen Frage auch ähm, verbunden wird und wie das dann auch. Also es wird ja oft gesagt, die Indigenen im Amazonas sind diejenigen, die äh, Widerstand leisten und die ihn retten können. Und man denkt, also ich dachte immer, ja, ja. Mhm. Also es ist, kommt einfach auch so ein bisschen wie Folklore vor oder so. Ja. Ich weiß nicht, also es ist so schwierig, damit so, so eine Verbindung zu finden. Aber über diesen Menschen fand ich das dann auf einmal total plausibel. Mhm. Auch diese Verbindung von Identitätspolitik und eben Ökologie. Und das ist überhaupt nicht gezwungen und es wird auch überhaupt nicht gegeneinander ausgespielt, sondern es ist total klar, ähm, die Unterdrückung, er sagt auch in, äh, in Brasilien, werden ganz viele Umweltaktivisten getötet und ganz viele Transpersonen. Also mhm. es ist äh, praktisch so, als wäre es so zwei Seiten der gleichen Sache. Also total spannend. Krass.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, nach zwei sehr großen Themen, die da miteinander verbunden werden und toll, dass es so wie so eine personifizierte, ja, ein Wesen gibt, was darauf aufmerksam macht, was ja eigentlich, ich finde für uns also oder für mich zumindest in meinem in meinem kulturellen Dasein, ich jetzt ja nicht so an Waldgeister oder Ähnliches jetzt glauben würde oder damit einfach nicht groß geworden bin, aber dass das ja auch in vielen Völkern dieser Erde total ähm, natürlich ist und ich das auch total schön finde und dass dann diese, dass Amazon sich dieser Rolle so ein bisschen angenommen hat oder was Eigenes daraus kreiert hat, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, auf so eine schöne und trotzdem ja drängende Art, finde ich total spannend. Ja und er
1: sagt halt, es ist halt so auch, ähm so ein Individuum kann halt dann irgendwie da diese Bilder schaffen, die dann so total wirkmächtig sind. Ja. Der hat mittlerweile auch, auch, der hat Performances auf der Manifesta in Pristina gemacht und so. ist Also mhm. reist jetzt auch rum damit und hat irgendwie dann auch eine, eine, eine internationale Wirkung. Mhm. Und ähm, ich fand es wirklich interessant. Lustig war halt, dass er. Ähm, immer auf Portugiesisch geschrieben hat und ich dann auf Englisch. Und wir beide immer fleißig mit Diepel und so. <lacht> aber funktioniert anscheinend. Es hat am Ende ja wunderbar funktioniert, genau. Okay. Und es
0: gibt aber noch eine zweite Künstlerin, einen zweiten Künstler, mit dem der ihr noch gesprochen habt. Genau, also Anne Duque Jordan heißt die, das ist eine äh,
1: Künstlerin, die in Berlin lebt ähm, und meine Kollegin Silke Hohmann hat mit der das Interview gemacht, deswegen kann ich davon jetzt nicht so viel äh, erzählen, wie Silke das könnte, ähm, aber die fanden wir halt spannend, weil die so Technologie äh, und Biologie und Kunst verbindet, also die mhm. macht... So, die interessiert sich für zwei Sachen, für Tiere, für die sich sonst niemand interessiert, so Würmer und so. Also, die ist so totaler Wurm-Fan. Die Spannend. findet Würmer super und die findet so auch so Pilze und so. Also, einfach so kleine Sachen, die wir nicht sehen. Mhm. Ähm, die, äh, da forscht sie dran rum. Das ist das eine und macht so Filme darüber und so. Und das, das ist dann immer, sieht irgendwie in, interessant aus, weil das so die, also weil man dann im Film dann plötzlich dann diese Würmer riesengroß sieht und so, also weil das so die Perspektiven verändert. Also wenn man, wenn man so, so totale Nahaufnahmen macht, dann ist ja, weiß man ja plötzlich gar nicht mehr, okay, bin ich jetzt klein und ist der ja Wurm groß und so. Also sie, sie holt uns diese Dinger ganz, ganz nah dran. Und was sie dann äh, noch zusätzlich in ihren Installationen macht, ist sie baut so Roboter mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, aber diese Roboter sind total dusselig. Also die kriegen so Sachen nicht hin. Also da kann man dann halt so einen kleinen Müllroboter, der sieht aus wie so eine Krabbe, kann man irgendwie zugucken, wie der versucht Müll wegzubringen, kriegt es aber nicht hin. Und äh, hat dann plötzlich Mitleid mit dem Roboter und ähm, es geht halt darum, dass sie so Fragen stellen will wie, was kann die Technologie eigentlich, was bringt die uns, was machen wir damit mhm. ähm, und wer ist jetzt hier eigentlich ähm, der Clevere und wenn nicht? Also es ist halt einfach, sie stellt das so in Frage, einfach die Technologie, also diese gleichzeitig, sie benutzt das so zum Spielen, okay. die sehen dann auch so ein bisschen aus wie so Tiere, also so wie Krabben oder so, aber okay. ähm, sie sagt halt, äh, naja, Künstliche Intelligenz ist auch nicht alles und ähm, wenn wir sie äh, falsch programmieren, dann macht sie auch nur Fehler. Ah ja,
0: stimmt. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist äh, Anne duke Jordan und die ähm, hatte gerade eine große Ausstellung ähm, im Haus der elektronischen Künste in Basel. Da ist äh, Silke dann hingefahren, hat sich das angeguckt und ähm, zum Gallery Weekend, was ja auch uns bevorsteht in Berlin, wird sie eine Ausstellung hier in ähm, Berlin haben in ihrer Galerie. Und sie ist auch in der 1,5-Grad-Ausstellung mhm. vertreten und ich bin sehr gespannt auf ihre große Installation da. Mhm,
0: auf jeden Fall. Kunst und KünstlerInnen haben jetzt nicht gleich die gleiche Wirkmacht wie jetzt PolitikerInnen, das ist klar, die können keine Gesetze beschließen, vor allem keine Klimaschutzgesetze etc. Aber meinst du, dass die Kunst auch in, ganzen Verflechtung, in dieser ganzen Verflechtung irgendwie eine Art von Superpower hat? Naja, eigentlich dachte ich das nicht, aber als ich
1: diesen, äh, diesen, diese Amazon-Person kennengelernt habe, dachte ich, vielleicht doch. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. So, so, so Magic ist der. Ähm, deswegen glaube ich... Ja, also ich weiß, ich weiß gar nicht, manchmal neige ich vielleicht sogar dazu, die Kunst zu unterschätzen, so weil mhm. ich so denke, ach ja, mein Gott, ich beschäftige mich zwar die ganze Zeit mit nichts anderem, aber irgendwie bin ich ja doch in so einer Nische und mhm. wenn man mal so ein bisschen in die wirkliche Welt kommt, dann interessiert sich ja keiner dafür, aber andererseits stimmt das nicht, es gehen schon viele Leute in so Ausstellungen und es reicht ja auch oft einer, dem im Kopf was geändert wird, damit es eine große Wirkung gibt. Mhm. Und ich glaube, dass Kunst da einfach auch so eine total exemplarische Haltung hat. Also Kunst produziert die Bilder, an der unsere Gesellschaft Dinge verhandelt. Und ich ja. glaube, deswegen ist es auch richtig wichtig.
0: Und dafür ist ja Amazon, finde ich so, jetzt von dem, was ich von dir gehört habe, genau das Bild dafür. Er macht das sichtbar, was viele vielleicht nicht sehen wollen oder nicht sehen können aus Satellitenbildern.
1: Ja und man kann ja eigentlich auch diese großen Transformationen gar nicht anders anfangen als in kleinen Communities, also das muss mhm. ja auch verwurzelt sein und das muss ja bei den Menschen sein und ich glaube, dass ähm, Künstlerinnen und Künstler, die halt mit Menschen arbeiten, das macht sind ja nicht alle, aber es gibt mhm. viel, ja auch immer mehr, die auch so mit der mit Communities arbeiten, die dann auch ihr Wissen teilen, die sagen, okay, wir machen hier Sachen zusammen, dass das einen totalen Unterschied
0: macht. Das sagt Elke Buhr, sie ist Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Und wir haben darüber gesprochen, welche Impulse es ja in der Kunst gibt in Bezug auf die Frage, wie wollen wir denn eigentlich leben. Vielen lieben Dank dir, Elke, für das Gespräch. Sehr gerne. Welche Folgen, die sich zuspitzende Klimakrise schon heute für unsere Gesellschaften haben, das zeigt die Ausstellung 1,5 Grad Verflechtungen von Leben, Kosmos, Technik in der Kunsthalle in Mannheim. Welche Fragen und Antworten KünstlerInnen in dieser Angelegenheit stellen, darüber spreche ich im zweiten Teil dieser Folge mit dem Leiter der Kunsthalle Mannheim, mit Johann Holten. Von der kleinsten Ameise bis zu den Sternen. Mit der Ausstellung 1,5 Grad Verflechtungen von Leben, Kosmos, Technik wollen ihre MacherInnen eine allumfassende Bandbreite der komplexen Verflechtungen von Mensch, Natur und Technik zeigen. Dabei schauen sie sich auch an, wie Kunst und Aktivismus zusammenhängen, welche Rolle die Beziehung zwischen Tier und Mensch spielt und welche Verstrickungen es zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie gibt. Bei der Ausstellung geht es den MacherInnen nicht darum, Bilder für die Klimakrise zu finden, sondern darum, aufzuzeigen, wie sehr eigentlich alles miteinander zusammenhängt. Mit diesen Fragen hat sich Johann Holten gemeinsam mit seinem Team beschäftigt und zu welchen Erkenntnissen sie gekommen sind, das erfahren wir jetzt gleich hoffentlich selber von ihm. Hallo Herr Holten, herzlich willkommen bei Kunst und Leben. Hallo. Herr Holten, Sie stellen mit Ihrer Ausstellung die ganz, ganz großen existenziellen Fragen des Lebens. Wo fängt man denn da an?
2: Ja, das ist in der Tat gar nicht so einfach, wenn man sich daran macht äh, vor ungefähr zwei Jahren, äh, wie wir es gemacht haben, an eine Ausstellung zur Fragen der Nachhaltigkeit und auch die Frage genau welche Rolle Kunst in diese große Debatte, die ja äh, unsere ganze Gesellschaft schon jetzt beschäftigen und es bestimmt auch noch in den nächsten ein zwei Jahrzehnten beschäftigen werden. Wir merkten schnell, dass wir nicht mhm. das Gefühl hatten, dass wir ein sozusagen separates Gebiet von dieser Frage Nachhaltigkeit rausschneiden könnte, um nur eine Ausstellung darüber zu machen, nicht nur eine Ausstellung über Kohle, Öl und Gas und Feuer, sondern dass wir eigentlich, dass die Debatte so weitreichend ist, dass wir uns gar nicht in eine Ausstellungsthema alles abhandeln können. Deswegen sind wir auf die Idee gekommen oder ganz schnell zur Überzeugung gekommen, dass wir Fragmente verteilen wollte über das ganze Museum. Es geht in den Sammlungsräumen hinein und es fängt im Erdgeschoss in den Wechselausstellungsräumen aus und wächst auch über das Museum hinaus in dem städtischen Raum Mannheims. Weil nur so glauben wir eigentlich nah dran genug zu kommen. Nicht alles, aber mindestens zu zeigen, dass es eben nicht eine Nisch Nachhaltigkeit ist, keine Nische, die hier abgehandelt werden können. Und dann ist der Rest der Gesellschaft, sondern eigentlich zunehmend für die gesamte Gesellschaft relevant.
0: Sie zeigen ja Werke aus der Sammlung an sich. Es sind aber ja auch eigens für die Ausstellung Werke entstanden. Wie sind Sie denn da bei der Auswahl vorgegangen? Also gab es irgendjemanden, den Sie unbedingt zeigen wollten?
2: Uns war natürlich klar, dass es ähm, in den letzten paar Jahren viele äh, Gegenwartskünstler gibt, die sich auch sehr existenziell mit diesen Fragen der Nachhaltigkeit und genau wie Kunst in die in eine solche ästhetische Debatte auch eine Rolle spielen kann, beschäftigen. Deswegen war das auch sehr natürlich oder das Gefühl, dass es wird, eine Ausstellung mit ganz viel Gegenwartskunst. Gerade wenn wir denn aber über Nachhaltigkeit mhm. sprechen, schien es uns auch ein bisschen komisch, ausschließlich nur neues und ganz junge Kunst und alles, was davor kam, alles, was auch schon im Haus ist, nicht zu so berücksichtigen. Und deswegen war es relativ schnell ein Wunsch, eben noch stärker als bei anderer Ausstellungen, die wir in der, hier in Mannheim auch machen, ähm, immer nach Verbindungen in der Sammlung zu suchen, nach Werke vergangene Jahrzehnte oder auch aus der jüngeren äh, Gegenwart in der Sammlung, denn... Ausschau zu so halten, die wir integrieren könnte, so dass jetzt Julien Charrière direkt neben eine Janis Cornelis-Arbeit ähm, äh, ausgestellt wird, bei der Janis Cornelis vollkommen anders gedacht, riesige Kohlesäcke mit Eisenträger zusammenbaut und so eine Art de Povera, tolle Skulptur, wiegt auch 300 Kilo ähm, und die Wand muss verstärkt werden, um es überhaupt aus, äh, ausstellen zu können. Und so schaffen wir also auch eine Art Perspektivierung auf diese ganz junge oder jüngere Generation von Künstlern, die sich mit diesen Fragen auch sehr in ihrem Praxis beschäftigen.
0: Für die Installation Chor von dem syrischen Künstler Basad Suleiman haben sie über einen öffentlichen Aufruf alte Elektrogeräte gesammelt, also Mikrowellen, Kühlschränke und Backöfen. Wie gut hat denn das funktioniert?
2: Wenn man sowas, so ein öffentlicher Aufruf macht, muss man auch ähm, darauf befasst sein, dass man nicht 100 Prozent das Ergebnis steuern kann. Ähm, aber uns war sehr wichtig auch, weil es ja eine Art der, ähm, der, sozusagen, der Öffentlichkeit zu involvieren ist. Ähm, denn eben äh, nicht nur zu äh, so schauen, wie kriegen wir die Geräte, sondern auch, äh, wie machen wir vielleicht Mannheimer darauf aufmerksam, dass wir diese alten Geräte suchen. Und äh, das hat zu sehr kuriose Geschichten noch geführt und äh, einige ist problem unproblematisch abgegeben, aber... Einer wurde dann gerade, als es auch Kunsttransporte stattfand im Haus, eine wurde ein Kühlschrank geöffnet und dann, man bemerkte, ja, das war vielleicht nicht ganz sauber, bevor es jetzt ein Jahr lang äh, ohne nicht angeschlossenen Strom stand. Und äh, da hat es auch intern im Haus vielleicht so ein, äh, ein klein bisschen Diskussion äh, gegeben über die Sinnhaftigkeit davon. Ähm, aber gut, das muss man denn ja auch hinnehmen und äh, das äh, kriegen wir auch gelöst. Eine andere Arbeit ist, äh, wo wir auch äh, so äh, an die Grenzen der normale Machbarkeit eines Museums gegangen sind, ist die neue Arbeit von Daniel Canogar, einem amerikanisch-spanischen Digitalkünstler, der für alle unsere Bildschirme ähm und auch große LED-Werbesäule ähm, in dem Atrium eine live generierendes äh, Kunstwerk aus dem aktuellen Energiestrommix Europas gebaut hat. Man sieht also immer aktuell von dem Tag aus ein Jahr zurück, wie eben der Energiemix Europas tatsächlich hergestellt wird. Diese Frage, die uns diesen Winter alle beschäftigt haben, privat, ob es war, dass man nur zwei Minuten kürzer äh, geduscht hat, mhm. bis zu uns als Museum natürlich mit riesigen Klimaanlagen alle beschäftigt haben, werden in eine live generiertes täglich sich neu zusammenstellende Arbeit gezeigt. Da ist es ganz andere Fragen. Da geht es darum, wo, wo fängt der Feuer, äh, Firewall an? Wie kommt er an die Geräte dran? Und wie arbeiten wir zusammen, zusammen mit seinen Programmierer in Madrid? Und so ist es halt immer wieder spannend, junge Kunst oder neue Kunst zu produzieren. Aber das ist ja auch ein Teil dessen, diesen Beruf doch auch sehr attraktiv macht.
0: Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu diesen Elektrogeräten, so in dem Thema Nachhaltigkeit. Was machen Sie denn mit diesen Geräten nach der Ausstellung?
2: Die Geräte waren ja eh für die Entsorgung vorgesehen. Und deswegen ist es aber klar, dass man denn, ah. das ist ja denn Geräte, keine neue Geräte, weil die Menschen haben sich ja, glaube ich, nicht einen neuen Kühlschrank gekauft, um uns denn den alten zu spenden, sondern weil die eh einen Kühlschrank hatten, die sie abgeben wollten, dann uns gegeben. Und so haben wir also eben einfach sehr früh auch eine Vereinbarung getroffen, dass wir Geräte eben professionell sozusagen abgeben können, und so ist also keine Mehrbelastung dadurch, sondern eigentlich nur eine Zwischennutzung, könnte man sagen, der Geräte, bevor sie dann eh endgültig entsorgt werden, vorgesehen.
0: Okay. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit generell in, Ihren, in den Strukturen Ihres, Ihres Hauses?
2: 2011 hat man sich auf dem Weg zum Passivhausstandard für Museums gegeben mit, dem, äh, mit der Sanierung des Altbaus. Das war damals ein höchst äh, ausgetüfteltes Konzept äh, mit dem Fraunhofer-Institut äh, zur Sanierung des Altbaus gemacht. Das ging mit dem Neubau weiter. Sowas wie LED-Umrüstung, das ist bei uns längst Standard. Da gibt es einige Kollegen, wo das sozusagen auch, weil es keine Gelder dafür gab, äh, erst jetzt eine Rolle spielt. Wie kriegt man auf LED umgerüstet das ist längst hier auch integriert und auch der Neubau ist nach Passivhausstandards ähm, errichtet worden ähm, und so äh, ist es also kein neues Thema auch in unseren Strukturen. Das bedeutet aber längst nicht, dass wir fertig sind, weil wir sind natürlich als Institution, als Museum auch mit unserem relativ kleinen Beitrag natürlich auch Teil der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung dahin. Auch Museen müssen eines Tages komplett CO2-neutral arbeiten und das wird einen langen Weg dorthin und äh, wir sind jetzt gerade dabei ähm, auch in Förderprogramm, ähm, unsere CO2-Bilanz sozusagen ganz genau zu so erstellen wir arbeiten parallel schon an die CO2-senkende Maßnahmen die von der wir eh kennen aber erstmal eine Bilanz können wir ja eigentlich auch Planzahlen machen wie der komplett abgebaut wird auch der restliche oder dass wir sogar in einem positiven Überschuss eines Tages von CO2 käme weil auch Solaranlage ist schon in der Planung das war vor zwei Drei Jahren statisch nicht möglich Gelder dafür zu bekommen. Plötzlich in diesem Winter gab es neue Förderprogramme und neue Förderzöpfe, in der das möglich war. Da muss man aber dann schon vorbereitet sein, sich als Museum schon mit dem Thema beschäftigt haben, um dann auch zu so sagen: Ja, das machen wir mit. Wir haben es hier. Lass uns sozusagen das doch auch angehen. Deswegen, das ist eine riesige, riesiges Thema, das eben auch längst nicht mit dieser Ausstellung fertig ist. Dennoch haben wir uns auch sehr bewusst entschieden nicht eine Überkonzeptionalisierung von unserer CO2-Reduktion zur Ausstellung zu machen, nicht irgendwie zu so sagen, diese Ausstellung muss komplett perfekt sein und dann ist es egal bei der nächsten Ausstellung. Mich interessiert eigentlich eher, wie nutzen wir diese Ausstellung so einen weiteren Schritt hin zu dem tatsächlich eines Tages CO2-neutralen oder ganz fußdruckneutralen Betrieb des Hauses. Das ist die viel wichtigere Frage, als irgendwie Leuchtsum zu machen und danach das alles schleifen zu lassen. Wir haben uns auch deswegen für, auch für exzessive Werke entschieden. Wir machen eine Performance mit dem niederländischen Künstlergruppe Apparatus 22 zur so Öffnung. Das wird in einem plötzlichen so Ausschuss an Exzess auch kommen. Und da bedenken wir natürlich, wie wir diesen Exzess so sagen, denn trotzdem so nachhaltig wie möglich machen, aber es ist, glaube ich, den falschen Weg zu glauben, ach, jetzt ist alles nur irgendwie kleine Flamme und bloß nichts machen und so, so wird unsere Welt nicht funktionieren. Wir müssen gerade in der Kunst nach Wege suchen, wie weiterhin Explosionen von Energie, Visualität, Ästhetik möglich sind und dennoch uns überlegen, wie wir alle das Überflüssige wegschneiden, reduzieren oder auch kompensieren.
0: Mhm, mh. Also es ist ganz so viel ganzheitlicher Denken und nicht nur auf eine Ausstellung betrachtet. Ähm, die Ausstellung 1,5 Grad, die beschränkt sich ja nicht nur auf die Kunsthalle Mannheim, das haben Sie ja schon gesagt. Es gibt auch eine Kooperation mit der Bundesgartenschau Mannheim in diesem Jahr. Hier werden Werke von Olaf Holzapfel und Fabian Knecht zu sehen sein. Und diese Werke im öffentlichen Raum, die sollen ja auch eine Einladung an die BesucherInnen sein, selbst aktiv zu werden. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also was, was wird da ablaufen?
2: Der Bundesgartenschau ist eben für Mannheim eine sehr große Setzung. Und das ist auch eines der Gründe, warum diese, weil der Bundesgartenschau hier nicht nur als Blumenschau gedacht ist, sondern eben als Auseinandersetzung mit der städtischen Entwicklung der Nachhaltigkeit auch von Grund an angelegt ist. Und deswegen sind diese Themen einfach in der Stadt auch sehr präsent. Das ist natürlich ein ganz anderer Raum als hier im immer noch sehr öffentlichen Kunsthalle Mannheim, aber ja doch geschützten künstlerischen Raum. Ähm, mit äh, Holzapfel und Knecht, äh, mit Olaf und Fabian habe ich deswegen sozusagen ganz von Anfang an auch an Werke äh, gearbeitet, die so von mehrerer mehreren Aspekten gleichzeitig auch verstanden werden können, sowohl von der, der gar nicht irgendwie erwartet, Kunst hier zu sehen und eher auf Familienausflug mit Kinder und und Oma da irgendwie rumlaufen und da einen Effekt macht, der sich aber rausholt. Und Fabian wird deswegen eine seiner Isolationsstücke bauen auf eine sehr unscheinbare Wiese in der aber Bienen, sehr, sehr geschützte, sehr sehr streng geschützte Erdbienen, auch in dem Boden leben. Und der wird dort eine weißen Kubus aufstellen, ein Museum auf dem auf der Wiese sozusagen, der von außen nur wie ein Zweckbau aussieht. Aber du gehst rein und plötzlich stehst du in einem vollkommen weißen, gestrichenen Raum mit Neonlicht. Und diese Pflanzen, die eigentlich wie ja, wie, wie beiläufig normalerweise wirken. Wir werden da voran vorbeigegangen, haben gar nicht rechts geschaut, weil es nur das zufällige gestrippt ist. wird plötzlich gerahmt zum Kunstwerk. Und wir machen also die Rahmung nicht im Museum, sondern auf dem Gelände. Und das ähm, ist ein Werk, das auch, ich überzeugt bin, gerade in diesem Kontext der Bundesgartenschau sehr gut wirken wird. Holzapfel hat eher so eine Art ähm, Steg, einen labyrinthischen Steg, in der er mit traditionellen Bauweisen eben ein großes kulturelles Gesamteffekt geschaffen haben. Das sind sowohl an Rebdach erinnerte erinnernde ähm, Strukturen, es sind aber auch Flecht, äh, geflochtene Strukturen mit rechtlichen Handflechter, die mit Weide noch flechten können. Und dann bis hin zu großen Fachwerkkonstruktionen äh, wie von Fachwerkhäusern probiert eigen zu sprechen über sozusagen das Wiederentdecken traditioneller und damit auch klimaschonende Bauweisen in diese sehr skulpturale meandernden Pfad, in der man aber auch einfach mit dem Picknickkorb durchlaufen kann und sich darüber freuen oder eben dann vielleicht auch sich hinsetzen kann und sich etwas länger damit beschäftigen.
0: Welchen Effekt hatte denn jetzt abschließend noch diese ganze Arbeit auf Sie? Sie haben ja auch gesagt, dass es, ich glaube, zwei Jahre haben Sie jetzt daran gearbeitet. Das, das macht ja was mit einem, sich mit diesem Thema so eindringlich
2: zu beschäftigen. Ja, also das ist ja auch gerade in diesem Winter sozusagen schon speziell gewesen, weil äh, es ja äh, da dann plötzlich sozusagen dann auch wirklich in... in in aller Munde und in überall war angesettelt durch einen Krieg, also wie schrecklich das ist, so, ne? Und, und damit sozusagen täglich auch reagieren zu müssen, auch als Direktorin Institution, so, äh, die dann mit Sparvorgaben und sowas konfrontiert war. Deswegen, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich, dass ich so eine unglaublich hohe Sensibilität darüber bekommen habe. Also, dass man fast, also, man kann ja eigentlich nicht die Nachrichten mehr anmachen, ohne ein Thema zu finden, denn irgendeiner dieser Aspekte auch reinspielen. Also, welche, allumfassenden ähm, Umstellung das auch sein wird, dass es eben nicht darum handelt, wie wir von Verbrennermotoren auf Elektromotoren umsteigen. Es handelt auch nicht nur um Kohlekraft, Atomkraft und regenerative Energien. Das ist sozusagen, das hat so viele Komponenten, die aneinander wirken und das hat sozusagen auf jeden Fall meinen eigenen Blick auch geschärft, mich damit so auseinanderzusetzen und auch wie, wie viele tolle initiativen die schon in Mannheim in der Stadtgesellschaft auch schon gibt, die das alles wollen, und also welche Dynamik das auch entfaltet, wenn man denn auch da andockt an Diskussionen und so haben wir ja auch unser Rahmenprogramm gestaltet, dass wir denn irgendwie, vielleicht wieder zurück zu dieser Hybris-Frage, ich lade Experte XY aus Antwerpen ein, der jetzt euch alle erklärt dann eher die Frage umdrehen und sagen, wir haben die Ausstellung gemacht. Aber hierzu kann man ja so viel denken, welche Initiative, Vereine, Einzelpersonen haben Lust mit uns über dieses Thema auf den lokalen Kontext noch weiter zu denken. So, und das haben wir so einen offenen Aufruf, die wir schon bei zwei früheren Ausstellungen auch gemacht haben, eben gestaltet. Und da kommen wirklich alles von einem, ja, das wird eine Fahrradwerkstatt, wo man hier kommen kann kommen mit seinem Fahrrad, um den eben in der Kunsthalle reparieren zu lassen, kostenlos dem Tag, ähm, weil es denn darum geht, wie man eben statt einem neuen Fahrrad denn sein alten Fahrrad, wir machen einen Gottesdienst über ökologische Themen in der Kirche, wir machen aber auch mit Queere Mannheim eine, ähm, eine Veranstaltung und also welche auch, welche unglaubliche Vielfalt an Wissen und Interesse und Engagement es auch schon gibt, das ist eigentlich glaube ich sozusagen vor Ort, das ist vielleicht sozusagen die zweite, eigentlich positiv stimmende ähm, denn, äh, Lernkurve für mich auch gewesen.
0: Das sagt Johann Holten von den Kunsthallen Mannheim. Dort hat er gemeinsam mit einem Team die Ausstellung 1,5 Grad Verflechtungen von Leben, Kosmos, Technik kuratiert. Die eröffnet in gut einer Woche und ist sicherlich einen Besuch wert. Und an dieser Stelle sage ich vielen lieben Dank, Herr Holten, für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank auch. Alle Infos zu dieser Folge und zur Ausstellung 1,5 Grad findet ihr wie immer natürlich in dem Artikel zu dieser Folge auf detektor.fm-serien-monopol-podcast. Und dort findet ihr auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. In der kommenden Folge geht es nochmal um das Thema Wie wollen wir leben? Und da spreche ich dann mit Architekturtheoretiker Friedrich von Borries. Seine Idee eines nachhaltigen Lebens? Auf jeden Fall nicht bauen. Diese und alle anderen Folgen findet ihr bequem auf unserer Website detektor.fm, in unserer detektorfm app und natürlich überall dort, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört. An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart bedanken. Sie hatte die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Aline Wruzina und ich bedanke mich natürlich jetzt an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und bis dahin. Ciao.